0: Szervusztok, kedves nézőink, ez a heti agymosóás Daniel-el és Feldmár Andrással. Nézzük a mai kérdéseket. Ha az ember már egy kapcsolat elején meglátja, hogy a szüleitől tanult minták alapján választott, vagy inkább sodródott valaki mellé, mit évő legyen? Főleg úgy, hogy a másik olyan támogatójává vált, mintha az apja volna. Ajándékokkal halmoz el, és támogat, biztat. De én bizonytalan vagyok, hogy ha mellette maradok, nem a boldogságot választom el? illetve a boldogtalanságot. Ehhez az is hozzá tartozik, hogy gyerekkoromban anyám minket vádolt, amiért ő nem lehet szabad, és még most sem az, és most is ugyanettől szenved az új családjában, én meg azt látom, hogy egy kapcsolat mellett dönteni boldogtalanság. Néha ugyanettől a szabadságvágytól szenvedve taszítok el magamtól másokat, akikhez nem is tudom, miért kerülök közel. Rég önálló életet szeretnék, de még mindig apámmal élek. Hát,
1: sodrótsz vagy, választasz. Úgy tűnik, hogy nem vagy biztos abban, hogy mit csinálsz. Majdnem úgy nézed a dolgokat, mintha valami történne. És szerintem soha semmi nem történik, mindig valaki tesz valamit valakivel. Tehát... Vannak félelmeid, de ha vannak félelmeid, és analizálod magad meg a barátodat, akkor nem vagy jelen, akkor nem vagy ott. Én nekem gyakran eszembe jut az, hogy egyszer olvastam egy csomó dolgot, amit szentek hagytak maguk után. A férfi szentek mind olyanokat írtak, hogy az út a mennyország felé ki van kövezve, izzó parazsakkal és fájdalmas tüskékkel. A nő szentek pedig majdnem mindegyik, meg egy. hogy az út a mennyország felé, mennyország. Tehát minden lépés a mennyország felé, mennyország. Hát ez nagyon fontos dolog. Én a nőkkel tartok. A férfiak azt mondják, hogy megéri szenvedni az úton, hogyha jó helyre visz. Én meg azt mondom, hogy a francba, hogyha hogyha az egyetlen valósága a jelen pillanat, akkor én jelen akarok lenni egy kapcsolatban. És hogyha arról gondolkodom, hogy mi lesz, akkor fantáziálok, és akkor ott se vagyok. De hogyha érzem minden pillanatban, hogy ez Mennyország, ez Mennyország, ez Mennyország, ez Mennyország, hát akkor akkor valószínűleg a Mennyországba haladunk. Viszont miért szenvednék és gondolnám, hogy majd megérkezem a Mennyországba a barátommal, a szeretőmmel? Szerintem akkor határoznám el, hogy valakivel együtt maradok, ha már együtt vagyok vele. És jó. Persze az is eszembe jut, mert a szabadság és a szabadság vesztésről kérdezel, hogy persze összejöhetek valakivel, akinek a társaságában kevésbé érzem szabadnak magamat, mint amikor egyedül vagyok. Hát valószínűleg nem fogom azt választani, minek? Ha csak nem félek attól, hogy az egyetlen alternatíva az, hogy egyedül leszek. És akkor feláldozom a szabadságomat azért, hogy ne legyek egyedül. De ezt mondhatnám egy kájára hogy jaj, de jó, nekem kell egy kájha, hogy melengessem magam mellette. De aztán azt mondom, kell a francnak a kájha, mert rabja leszek. Fát kell vágni, meg kell tömni, be kell gyújtani, vigyázni kell, hogy ne füstöljön. Hát elvesztem a szabadságomat a kájha miatt. Hát a Sartre az élete végén azt mondta, hogy onnan tudod, hogy valaki szeret, hogy szabadabbnak érzed magad a társaságában, mint amikor egyedül vagy. Na, hát legyen ez az iránytűd.
0: Nézzük a következő kérdést. Mit évő legyek, ha nem tudok megszabadulni a gondolattól, hogy valakibe, akiben tényleg szerelmes lettem, elutasított. Miután először együtt voltunk, és attól, hogy rossz hatással voltam az életére. Ez kb. 9 éve volt. Az az együttlét mondjuk úgy, hogy általam lett kierőszakolva. Pont úgy, ahogy velem is megtörtént, előtte több esetben is, hogy igazából nem tudtam, mit akarok, de bíztam is talán a másikban, meg idősebb is volt, mint én, és csak engedtem. Miközben azt hittem, hogy ezt kell tennem. Boldogtalanná tett. Úgy érzem, hogy kis kis túlzással megerőszakoltam, mert nem ráfigyeltem, hanem csak saját magamra. Mert ezt tanultam az évek alatt, ez nem valódi együttlét, és egy csöppet sem szeretett. N.
1: Hát te is megalomániás vagy. Próbálj engem megerőszakolni. Hát hol volt a másik? Túl sokat képzelsz magadról, így se jó, meg úgy se jó, ha, ha valaki téged akar, nem jó, ha, ha te akarsz valakit, nem jó. Hát akkor nincs sok választás, kész, akár erre mész, akár arra mész, nem jó. Na de hát miért valaki elutasított, na és? Egy, egy, egy olyan sebet kaptál, hogy valaki azt mondta, hogy neked, neki nem kell lesz, hát lehet, hogy őrült volt, hát lehet, hogy te egy olyan klassz nő vagy, hogy aki téged nem akar, az hülye. Amit hát mit tudom én? De jó, hát még hogyha huszon azt mondanák neked, hogy nem, hát akkor miért ne kereste a 21-et? Szóval nem értem, hogy hogy, hogy, miért olyan drámai módon éled meg a dolgokat. Olyan nincs, hogy neked, hogy lehet, hogy az volt 9 évvel ezelőtt, az volt az igazi, az volt a valódi párod, és most soha nem lesz, Hát több, rengeteg millió ember van a világon. Én szerintem legalább 125.234 férfi boldoggá tudna tenni, vagy te tudnád magad boldoggá tenni az ő társaságukban. Hát egy nemet
0: mondott. Big deal. Menjünk tovább. Kedves András, apám gyerekkoromban szinte mindenért megvert. Édesanyámtól sok szeretetet kaptam, de sajnos nem volt elég erős, hogy megvédjen apámtól. Kb. 8 éve foglalkozom önfejlesztéssel. Ez alatt értem a pszichológust, csoportot, pszichoterápiát, Most inkább befelé keresgélek, meditálok, női körökbe járok. Az életem egész jól helyre raktam. Apámmal is sikerült rendezni a kapcsolatot, képes vagyok őt úgy látni, hogy az, ami akkor volt, most már nem ő. Nincs bennem harag felé. Viszont az általam vonzónak tartott férfiak a következő dolgokban hasonlítanak. Csak önmagukkal foglalkoznak, szavakkal bántanak, nem érdekli őket, hogyan érzem magam, gyengének tartanak és általában használnak. Ennek most véget akartam vetni, és tudatosan olyan fiút választottam, aki bár fizikálisan, akit bár fizikálisan nem tartottam első ránézésre vonzónak, nagyon kedves velem. Most másfél hónapja randizunk, kedves, jókat beszélgetünk, jó képűnek látom, minden tökéletes, kivéve, hogy minden porcikám üvölt, hogy nem ő az, menj tovább. Nem tudok belefeledkezni a vele való csókolózásba, nem feküdtem még levele, nem mindig tetszik az illata. Ez a fent leírt férfiakkal sosem merült föl. Lehetséges, hogy az én kémiai folyamataim az apám típusú emberekre, vagy az általuk generált helyzetekre indulnak el megfelelően? Át lehet ezt írni. Vagy menjek tovább, és keressek valakit, akivel minden stimmel, és bizzak a testemben, hogy nem hazudik? Ha ez így van, akkor eddig hogyan tudtam így félremenni? Nem szeretném magam megerőszakolni, de nem is akarom újra azokat a köröket futni, mint eddig. Mit gondolsz erről? Szeretettel, Márti.
1: Na, hát semmi hippén se erőszakod meg magad. De... de Hát, amit mondtam pár perccel ezelőtt, hogy a Mennyországba vezető út minden lépése Mennyország, hát ha az igaz, akkor folytasd a keresés. És ne tölts időt olyanokkal, akik nem szeretne, és ne tölts időt olyanokkal, akik, akikre te nem vágyol. hát muszáj, hogy legyen a több millió férfi között valaki, aki szeret is, és vágyol is rá. Megint azt gondolod, hogy veled van valami baj. Persze az az lehet, hogy a vonzódás, a a nagy szerelem (tül) olyan emberek felé húz, akik bántani fognak, mert hozzá vagy szokva. De én szerintem akkor sem az apád miatt, mert az első szeretőd nem az apád volt. Az apád nem lett fontos a te életedben, csak sokkal később. Az első benyomás az első szerető férfiaknak is, nőknek is a mama. Az Alice Miller, svájci pszichiáternőt, Többször leírta, hogy ha nem sikerülnek a párkapcsolataink, akkor lehet, hogy olyan emberekbe szeretünk bele, akikről azonnal tudjuk, hogy ugyan-olyan prímán fognak minket gyötörni, mint ahogy az anyánk gyötört minket, amikor picik voltunk, csecsemők. Úgyhogy ő akkor azt mondja, hogy aki erre rájön, az vigyázzon, és tartsa magát távol azoktól, akik, akikbe nagyon szerelmes tudna lenni. És akkor találjon olyanokat, akikbe csak szerelmes, csak akkor majd nő a vonzódás. De, de mondom, az anya itt a... a, a, a a probléma, nem az apa. Az is van, hogy tulajdonképpen egy baráttal szexelni lehet, hogy neked unalmas. Sokkal izgalmasabb egy ellenséggel szexelni. Ezt a szexológusok már tudják, hogy a a legnagyobb izgalom ellenségek között van, szexuális izgalom. Nem barátok közt. A a kielégülés barátok között történik, de az izgalom ellenségek között. Hát én, én szerintem, ha Ha arra törekszel, hogy olyan közel kerülj valakihez, amennyire emberileg ez lehetséges, ez mondjuk az én célom úgy általában, hogy minél közelebb kerülhessek valakihez, anélkül, hogy bárkinek is fájdalmat okozzak, azt megteszem, akkor ha nem izgalmas, és nem tudod, Elfelejteni önmagadat a párodnak az ölelésében, hát akkor nem tudsz közel kerülni hozzá. Akármennyire is jó barátod, két ember között a szex az, ami a lehető legközelebb hoz minket. Tehát szerintem keres valakit, aki, akivel ez megtörténik, és nem bánt.
0: Hm. Nézzünk még meg egy harmadikat, ennek is köze van a kapcsolatokhoz, szexualitáshoz. Kedves András és Dani, van egy társam és egy közös gyerekünk. A társammal ugyan jól megbírkozunk a mindennapokkal, és a gyereknevelés is egészen rendben. Tudunk együtt nevetni és beszélgetni is. De egy ideje már nincs köztünk szex, vagy akár csak ölelés, vagy csók sem. Persze beszéltünk is, nem egyszer a dologról, teljesen spontán és őszintén, ahogy tőle tanultam, Andrástól. Eredmény nélkül. Én alig múltam 30 éves, tehát ha semmi nem jön közbe, akkor még élhetek egy pár évig. Egy ideje egyre idegesebb és kiegyensúlyozatlanabb vagyok, pedig egyébként nagyon életvidám és laza gyerek vagyok többnyire. Azon gondolkozom, hogy ha ennyire kihűlt a kapcsolat, akkor abba kell hagyni, szét kell költözni. Kár hiszen amúgy jól megértjük egymást. Vagy van más jó megoldás esetleg, amiért, amit valamiért nem látok? Az egy valódi opció lehet, hogy beletörődök, hogy 32 évesen vége a szexuális életemnek. Szerintem fennáll a veszély, hogy eléggé besavanyodnék. Köszi, hogy meghallgattad a kérdést, és üdvözlet. Ja, és köszönet a tapasztalataid megosztásaiért. Pisti. <tos>
1: Hát megint az van, hogy kihűlt a kapcsolat. Hát eh, nehéz a nyelvet úgy használni, hogy akurátus legyen. Egy kapcsolat nem hűl ki. Akkor, akkor te és a párod annak a eh, áldozatai vagytok, hogy kihűlt a kapcsolat. Hát akkor el kell vinni a kapcsolatszerelőhöz, hogy eh, gyújtsa meg, vagy gyújtsa be, vagy melegítse föl. Hát nem így van, de hogy hűlt ki a kapcsolat. Valamit csinál a párod veled, vagy te csinálsz valamit a pároddal. Például büntetitek egymást. Például valamelyik vagy az egyiketek, vagy a másikatok, vagy egyiketek sem élvezi a szexet, amikor szexeltetek utoljára, vagy még az előtt. Azt mondott, hogy spontán és őszintén beszélgettetek, de szerintem, hogyha élveznétek azt, amit csináltok egymással, és szexnek hívjátok, akkor minden nap többször csinálnátok. Az, 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 amit az ember élvez, az gyakran csinálja. Olyan nincs, hogy én azt mondom, hogy jaj, nagyon élveztem veled a beszélgetést, de soha többet nem beszélgetek veled. Hát akkor itt van valami ellentmondás. Tehát akik, akik nem szexelnek, azok nem élvezik a szexet egymás között. És akkor erről kell beszélni őszintén, ami valóban nem könnyű hogy ki nem élvez mit, és mit kéne csinálni, amit nem mertek megmondani egymásnak, hogy, hogy már alig várjátok, hogy újra szexeljetek. Hát lehet, hogy be kell kennetek egymást baracklekvárral. Hát vár baracklekvár nélkül lehet, hogy nem fogtok szexelni. Hát mit tudom én? De valami nem jó a szexben. És ezt meg kell mondani egymásnak. Vagy dühösek vagytok, valaki dühös valakire, és nem adja oda azt, amit a másik akar. Csak azért se. Dúzzol. Hát nem tudom, hogy mit csináltok egymással, de az biztos, hogy egy kapcsolat nem hűl ki. Valami akinek a szíve kihűl, vagy valakinek a puncia, vagy a fassa kihűl. Mert nem jó együtt lenni, és nehéz, vagy tabu erről beszélgetni. Hát remélem, hogy megoldjátok a problémát.
0: Köszönjük szépen, András, nektek is kedves nézők, találkozunk legközelebb. Sziasztok!